0: In der dritten Folge soll es um Gerechtigkeit gehen. Das ist ein großer Begriff und in dem Kontext des Klimaschutz, Umweltschutzes, der ökologischen Dimension geht es um Gerechtigkeit einmal im globalen Kontext, dann aber auch im sozialen Kontext und auch im Generationenkontext. Das heißt, Gerechtigkeit in der ganzen Welt über alle Erdteile hinweg, über alle erste, zweite, dritte Welt, wie man es mal eingeschätzt hat, hinweg. Gerechtigkeit über die sozialen Schichten hinweg, in einem Land, in einem Staatswesen. Und Gerechtigkeit auch über die Generationen hinweg. Gerechtigkeit wird oft mit Gleichheit verwechselt. Ich möchte sagen, dass das unterschiedliche Dinge sind. Unterschiedliche Verhältnisse sind nicht unbedingt ungerecht, Gleichheit in dem formalen Sinne, dass alle das Gleiche haben, die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten, die gleichen Möglichkeiten, die gleiche Identität, die gleichen Lebensverhältnisse, das ist nicht etwas, was man unter Gerechtigkeit verstehen muss, denn es gibt Ungleichheit, die auch ungleiche Verhältnisse begründet, ähm, rechtlich betrachtet bedeutet der Gleichheitsgrundsatz, dass man Gleiches gleich behandeln muss, aber auch Ungleiches ungleich behandeln muss. Das heißt, wo Dinge wesentlich verschieden sind, müssen sie auch in ihrem in ihrer Wesensverschiedenheit respektiert und auch unterschiedlich behandelt werden. Gleichwohl ist die Frage der Gerechtigkeit eine brennende und eine wichtige und eine berechtigte, wenn wir uns anschauen, wie sehr unterschiedlich und zwar in vielen Dingen existenziell unterschiedlich die Lebensverhältnisse ähm, innerhalb der sozialen Dimension, aber auch der globalen und auch der Generationendimension sind. Ich habe für diesen Part die Überschrift gewählt, Güte und Gleichheit. Und ich meine jetzt aus Sicht der Bibel Folgendes damit. Gott ist gerecht und er ist gleichzeitig gütig. Und das ist etwas, was man, wenn man die Bibel studiert, erstmal verstehen und in den Griff bekommen muss, dass Gott Unterschiede feststellt und auch Unterschiede von wesentlicher Natur und dass er doch gleichermaßen gütig ist. Matthäus 5 bringt das zum Ausdruck. Es ist aus Gottes Sicht ein wesentlicher Unterschied, ob jemand böse oder gut ist, ob jemand gerecht oder ungerecht ist. Gott reagiert auf diese Unterschiedlichkeit aber nicht in dem Sinne, dass er jetzt es dem einen gut gehen lässt und dem anderen nicht, sondern er lässt seine Sonne aufgehen über böse wie gute und er lässt es regnen über gerechte wie ungerechte. Das ist etwas, das muss man verstehen und das macht einem wirklich Gottes Größe und eben Gottes Güte wunderbar. Dass er nicht ad hoc den Bösen bestraft, indem er ihm sein Leben entzieht, sondern dass er als der Schöpfer und Erhalter ihn leben lässt und ihn sogar segnet, indem er Sonne und Regen also ihm in der natürlichen Dimension versorgt. Und in diesem Sinne ist Gott ein Erhalter aller Menschen, 1. Timotheus 4, und dann steht hier besonders der Gläubigen, es ist schon so, dass Gott eine besondere Beziehung zu denen hat, die an ihn glauben. Und es wird auch nicht ewig so sein, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen gerecht und ungerecht, zwischen böse und gut, sondern es gibt ein Gericht, Gott errettet die, die, an ihn glauben, und er lässt verloren gehen die, die sich bewusst gegen ihn entschieden haben. Aber wenn wir jetzt nur auf die Schöpfungsseite schauen, dann ist Gottes Güte gleichermaßen für alle da. Und er möchte auch, dass es allen gut geht. Und es ist ein Fakt, dass es Reiche und Arme gibt. Es gibt Menschen, die im Überfluss leben und es gibt Menschen, die zu wenig haben. Und an die richtet die Bibel folgenden Appell. Ich habe hier zwei Zitate aus dem zweiten Korintherbrief und dem ersten Johannesbrief, dass diejenigen, die Überfluss haben, denen, die Mangel haben, dienen sollen, damit Gleichheit werde. Das ist jetzt kein Aufruf zum Kommunismus, es ist aber eine Zielsetzung, die Gott hat, dass er möchte, dass man keinen Mangel hat, weil Gott ein Gott ist, der nicht für Mangel, sondern für Reichtum steht und er möchte reichlich segnen. Und hier in Bezug auf das Zusammenleben unter uns Menschen haben wir aber eine Verantwortung füreinander. Und wenn wir, und das trifft glaube ich auf die meisten von uns zu, wenn wir Überfluss haben, dann sind wir aufgerufen, Gottes Herrlichkeit zu zeigen, indem wir von dem Überfluss abgeben. Gott hat das selber gemacht. Jesus Christus war reich und ist arm geworden. Er hat das getan, damit wir reich werden. Das bezieht sich nicht auf das Materielle, sondern auf das Geistliche, auf unseren Glaubensreichtum. Und genauso zeigt es ein Mangel an Liebe, die Gott uns gegenüber hat, als er uns Verlorene errettet hat, wenn wir jemanden sehen, der im Mangel ist und unser Herz vor ihm verschließen, indem wir ihm nichts geben. Ja, wir sind aufgerufen zu geben, zu teilen, zu lieben, zu dienen. Genau das hat Gott uns vorgemacht, als er seinen Sohn auf die Erde gegeben und in den Tod gegeben hat. Unser Mangel war unsere Sündigkeit. Da hat er das Hilfsmittel gefunden, dass Jesus am Kreuz unsere Sünden getragen hat, Das aus unserer Armut Reichtum, nämlich Gemeinschaft mit Gott, Vergebung, ewiges Leben wird. Der Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit ist auch in der Bibel enthalten. Ein ganz spannendes Gebot, finde ich, ist im, in 3. Mose 25 aufgeführt, das sogenannte Sabbatjahr oder auch Jubeljahr. Es wird hier in siebener Einheiten gedacht, das ist immer die, die vollkommene göttliche Zahl und nach sieben mal sieben Jahren, nach 49 Jahren, also soll es ein 50. Jahr geben, das Jubeljahr. In der Zeit dieser 49 Jahre fand Wirtschaftsleben statt in dem Volk Israel, was auch dazu führen konnte, dass jemand verarmt sich sogar als Knecht verkaufen musste, was nicht... Erwünscht war, was Gott im Grunde nicht wollte, was aber passieren konnte, aus einer Schulden-, einer Insolvenzsituation heraus. Und im 50. Jahr war Freiheit ausgerufen für alle in seinem Volk. Und jeder kam wieder zu seinem Eigentum. Es war Gott wichtig, er hatte das Land gegeben und das Land war zugeteilt worden an die Stämme und an die Familien und es war Gottes Eigentum, Gottes Erbe. Und wenn jemand sein Eigentum verschuldet hatte, verloren hatte, dann sollte er es wieder zurückbekommen. Also ein, ein Cut, ein Reset im Wirtschaftsleben sozusagen, was finde ich ganz gut zum Ausdruck bringt, dass A Gott dieses Wirtschaften Richtig findet, dass er aber andererseits eine soziale Wirtschaft sozusagen haben möchte, die Härten in einer abgefederten Weise vermeidet und allen wieder die Chance gibt, wieder in ihr Eigentum zurückzukehren und auch das wieder in Bezug zu Gott. Ja, wir haben immer hier diese Dimension, es ist Gottes Eigentum, es ist Gottes Erbe, es ist für Gott verwaltet und ich bekomme es nur anvertraut, nicht um es egoistisch für mich zu verbrauchen in meiner Ignoranz gegenüber Gott, sondern in der Beziehung, in der Verantwortung und in der bewussten Dankbarkeit gegenüber Gott. Und das haben die ersten Christen auch so gelebt. Apostelgeschichte 4 beschreibt das so. Da gab es unterschiedliche soziale Schichten in den ersten Gemeinden, da gab es Menschen unterschiedlicher Stellung, unterschiedlicher Biografie, unterschiedlicher Hintergründe und niemand hat das, was er hatte als sein Eigentum betrachtet, sondern sie hatten alles gemeinsam, das heißt sie wussten alle, es ist uns alles nur von Gott geschenkt und von Gott anvertraut. Wir sind alle eins als Kinder Gottes. Wir sind alle eins, indem wir den Heiligen Geist haben, der uns verbindet. Es gibt an der Stelle keine, wenn man das glaubensmäßig geistlich betrachtet, gibt es keine Unterschiede zwischen uns. Und wir haben deshalb das Materielle, was nicht das Wichtigste ist in unserem Leben. Das haben wir gemeinsam. Das setzen wir füreinander ein und zwar für die Dinge Gottes. Und das ist etwas, Wunderschönes, was aber nicht verordnet werden kann, sondern was nur aus dem Herzen herauskommen kann, wenn das Herz davon erfüllt ist, dass man von Gott beschenkt ist, dass man vor Gott verantwortlich ist für das, was er geschenkt hat und dass man es für seine Herrlichkeit, für seine guten Ziele einsetzen kann. Und das ist ein Aufruf, den wir auch wieder, 1. Timotheus 6 hatten wir schon vor uns in der letzten Folge, ein Aufruf, der an die Reichen geht und ich vermute, die meisten von uns gehören in diese Kategorie, dass wir in Wohlstand leben und das respektiert Gott auch. Er sagt jetzt nicht, du darfst nicht reich sein, er sagt aber, ich gebiete den Reichen Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam zu sein. Es hat mal jemand gesagt, Gott respektiert Reiche, aber wer seinen Geboten folgt, wird nicht lange reich bleiben. Ob das so stimmt, lasse ich mal dahingestellt. Aber der Gedanke ist, dass die Reichen eben etwas mit dem ihnen an Vertrauten tun sollen, dass sie freigiebig sein sollen, mitteilsam, also spendenfreudig, immer unter Gottes Blick, immer in Verantwortung gegenüber Gott für seine Ziele, für seine Zwecke damit sie, und das ist jetzt sehr wichtig, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Was ist das wirkliche Leben? Ja, du kannst jetzt für die, die Ziele der, der Ökologie des Klimaschutzes, die hehre Ziele sind, die gute Ziele sind, kannst du dein Leben umkrempeln, dein Leben verändern, du kannst ökologisch leben, du kannst auf viele Dinge verzichten und das hat seinen Wert ja, das habe ich aufgezeigt, dass wir diese Dimension wirklich haben und auch ernst nehmen müssen aber das wirkliche Leben ist nicht dieses, was sich in diesen Beziehungen abspielt sondern das wirkliche Leben ist das von Gott gegebene das neue Leben, das geistige Leben, das von Gott erfüllte Leben ein ökologisch korrektes Leben losgelöst von Gott ist nicht das wirkliche Leben das wirkliche Leben ist erst einmal mit Gott in Gemeinschaft zu kommen, mich zu ihm zu bekehren, zu bekennen und Buße darüber zu tun, dass ich von Gott weggelebt habe und dass ich mit ihm leben möchte, dass ich Vergebung haben möchte meiner Schuld, die ich angehäuft habe in meinem Leben. Und dann von ihm erfüllt zu leben. Und das ist die Perspektive, die ich jetzt abschließend noch geben möchte in diesem dritten Teil. Wir erleben den Reichtum seiner Güte. Wir erleben, dass es uns sehr, sehr gut geht. Und Gott möchte, dass wir ihn dabei nicht aus dem Blick verlieren, sondern im Gegenteil, dass wir diese Güte, wie gut es uns geht, dass wir das bewusst von ihm annehmen und uns ihm zuwenden. Dass wir nicht sagen, das habe ich mir jetzt erarbeitet, das ist der Wohlstand, den unser Volk sich erwirtschaftet hat. Das ist auf eine Weise wahr, aber es ist letztlich eine Güte Gottes, die uns zur Buße leiten soll, nämlich zur Umkehr in die Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir darüber sprechen und auch die globale Dimension vor Augen haben oder auch die soziale Dimension der Gerechtigkeit, dann stellen wir fest, dass es vielen Menschen auf diesem Planeten eben nicht gut geht. Und man die Frage stellen kann, wo ist denn die Güte Gottes, von der ich jetzt gesprochen habe, was jetzt für die industrialisierte Welt vielleicht gilt, für die westliche Welt, wenn du so willst. Ja, Aber was ist dort, wo Menschen verhungern, wo es Menschen schlecht geht, die längst nicht den Zugang zu Ressourcen haben, wie wir es haben. Und auf die Gefahr hin, dass du das jetzt als zu einfach empfindest, gebe ich trotzdem diese Antwort. Es ist eine komplexe Frage, das kann ich jetzt auch nicht in ein paar Minuten beantworten. Aber im Kern werden wir viele dieser Fragen beantworten können mit dem Hinweis auf Jesaja 59, dass Gottes Hand nicht zu kurz ist, um zu retten, dass von Gottes Seite her sein Ohr nicht zu so schwer ist, um zu hören, aber dass unsere, nämlich der Menschheit, Ungerechtigkeiten eine Trennung zwischen uns und unserem Gott gemacht haben. Das heißt, dass meine Wegwendung von Gottes guten Maßstäben dazu geführt hat, dass es Ungerechtigkeit gibt, dass meine Ignoranz von Gottes guten Gedanken dazu geführt hat, dass ich egoistisch lebe und auf Kosten von anderen lebe. Viele dieser Dinge sind durch Kriege zustande gekommen und Kriege sind nicht etwas, was Gott will. Viele dieser Dinge sind durch Betrug zustande gekommen, durch Korruption und das ist alles nicht etwas, was Gott will. Letztlich ist vieles davon zustande gekommen durch Egoismus und Egoismus ist genau gegen das gerichtet, was Gott ist, der nämlich der ist, der gerne Gutes gibt. Ja, und deswegen glaube ich, dass man viele dieser Gerechtigkeitsfragen auf den Punkt bringen kann. Ursächlich dafür ist mein Egoismus ist mein Hass, ist meine Verachtung, ist meine Hartherzigkeit, meine Feindschaft, was auch immer. Und all das nennt Gott Sünde, all das ist diametral dem gegenübergesetzt, gesetzt, was Gott ist und will. Und wenn wir darüber nicht Buße tun, werden wir die Dinge auch nicht nachhaltig verändern können. Allerdings gibt es eine Perspektive, die weiterreicht. Das ist nochmal der zweite Petrusbrief, der uns voraussagt, dass diese Welt, die wir jetzt, in der wir leben, nicht ewig besteht. Sie wird ein Ende haben, und es gibt einen neuen Himmel, den Gott machen wird, und eine neue Erde, und in denen wird Gerechtigkeit wohnen. Ja, das erscheint als Utopie und ich glaube auch nicht, dass Menschen das so herstellen können, so sehr sie sich bemühen. Wir haben eigentlich jetzt tausende Jahre Menschheitsgeschichte, die das Gegenteil belegen, aber Gott kann das machen und es wird einmal wirkliche, absolute Gerechtigkeit geben. Und für jeden, der an Gott glaubt, ist das jetzt schon das Gebot der Stunde, Römer 14 sagt, das Reich Gottes. Wenn ich jetzt Gott als Herrn anerkenne, als Herrscher, dann ist in meinem Leben auch Gerechtigkeit die Devise. Dann geht es nicht um Fragen von Essen und Trinken, sondern es geht um Gerechtigkeit und Frieden und Freude, wie der Heilige Geist das wirkt. Die ersten Christen haben das so gelebt. Das ist uns Christen abhanden gekommen, denke ich. Das ist leider äh, festzustellen. Aber du und ich, wir können das in unserem persönlichen Leben realisieren.